0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。马院长，您从事生育工作就这么多年了啊，有没有这种印象特别深刻的案例？就是因为生育的案例，生育生宝宝的
1: 案例啊，生宝宝的那这样很多了、嗯，很多了，特别是生死存亡的、嗯、这种。因为我本身是做临床工作的产科医生啊，更多的叫做记忆犹新的、难忘的，更多是一些。对病人的一些大抢救，啊，一些大抢救。就您是要到手
0: 术台上亲自去操的。啊啊、对
1: 对对，啊，然后我们团队也不是一个人嘛、嗯，整个团队、整个医院，啊，全部出动来抢救病人。这些案例每一年都有几个的。这是最凶险的时刻吧、啊。是的，最凶险就是羊水栓塞，大出血，嗯、这是呃孕产妇头号杀手嘛、嗯
0: 。大出血没有解决的办法吗
1: ？到现在已经是呃下降了很多 了， 因为产后出血是我们孕产妇死亡啊第一位原因 嘛， 啊现在的话 呢， 我们中国云南孕产妇死亡率已经大幅度的下降 了， 啊已经是光辉典范 了， 在国际上 啊， 那么这个离不开政府的支 持， 还有的话 呢， 我们这个医务人员的共同的努力那么患者的觉悟也提高了
0: 。您说的这个大幅度下降，就是避免大出血这个情况发生，还是说发生了之后的抢救成功都有都有
1: 啊都有，这是一个前的一个后，嗯啊，就是、说一方面要降低产后出血，特别是降低产后大出血的发生率。嗯，所以现在的话呢，我们国家呃从去年起，国家产科质控中心就把产后二十四小时之内，不管是阴道分娩还是做剖宫产。产后出血达到一千毫升就列为产后大出血。哦。就列为产后大出血的话呢，那么呃这个标准的话呢用的是比较低的，就是说门槛很低。嗯。不是说一千五百毫升或者两千毫升我才视为是大出血，一千毫升就视为是大出血。目的就是关口前移，出到一千你就要引起高度的警惕，啊就要开始急救，就要开始抢救，要开始组织多学科的团队来抢救。那么这样的话呢？降低大出血的发生率，实际上就等于降低了产后出血导致的孕产妇的死亡率、嗯，所以这是非常非常的重要。嗯
0: ，所以这就是对于每一个妈妈，我们都觉得她是非常伟大，向她致敬的地方。是的，冒着生命危险。是的，是的即便是顺产或者剖宫产，这都是冒。都可能
1: 会出现突发事件。有这个可能性、啊。都可能会出现险情。嗯。你比如说像呃产后大出血啊、呃，有相当都是有高危的因素。嗯但也有相当的部分没有任何高危的因素，他突然就打没有前兆的，没有，是有这种情况也是
0: 多见的是吗，是多见的
1: ，多见的、哦，所以这个就要求我们随时要保持高度的警惕性，嗯、来呃排查，第一个时间早期的识别诊断，嗯、然后积极的抢救。那民间还有这
0: 样的说法啊，比如说老大如果是顺的，嗯、呃、啊比较生的比较顺利，嗯、再生老二老三。嗯啊，那就相当顺利，咔嚓进去就生出来了呵呵，这个情况是
1: 真的吗、呃？这个大多数情况下是这样，是这样的，是吧？就是说也当然也没到咔嚓就生，但是他老大是顺产，<笑>老二二宝那顺产的概率就、嗯、就是相当相当的高了。嗯、那老二要来个顺产顺不了，或是因为其他什么东西情况去开导，嗯、我们都觉得于心不忍、哦。那如果再生二宝是顺产，嗯、那再生三宝，那顺产的。啊，产程会缩短，顺产的机会是。因为我们的长辈
0: 的长辈的那个年代，一个人生七八个的这种，那不都是顺、啊、吗？那时候还没有剖宫产的条件、啊哎哎哎。好像似乎你老大老二生得很顺，后面真的是五六七八就就就,就隔隔年生一个，一年生一个的的情况都有，对吧？是以
1: 前是这样
0: 的。啊、嗯，那如果是老大是剖宫产，那是不是意味着你在生二宝、三宝的时候、嗯、都得再挨一刀了？那如果说。老二都剖宫产了，老三还能够继续剖宫产吗？会不会那个越切越薄
1: 就不好切了？呃、是的，你问的问题也是我们当前呃，我们国家面临的一个呃非常热点，也是非常大家关注的一个问题。也就是说，因为我们中国大家都知道，前二十年剖宫产是泛滥的，很多的，很多的，啊、嗯呃，有的地方七八十、八九十的剖宫头胎就剖
0: 宫产了，对头
1: 胎，因为那个时候二还没有完全放开嘛。那么头台就咔嚓一刀了。嗯、那个时候，很多人就想着我这一辈子就生一个孩子，反正就挨着一刀了。我我就挨一刀了，我也直干、嗯。那么到后来的话呢，就放开二孩了。嗯、那么这些，比如说头十年，嗯、大量做剖宫产、嗯，留下了瘢痕子宫，咔嚓一刀了，叫做有瘢了，就瘢痕子宫、嗯。那么这些瘢痕子宫的呃妇女的话，她就面临再生育的问题。那么她再生育就，就她的难度风险。就远远超过她第一胎是顺产的，她留了个疤痕。她留了个疤，那么第一个问题就是说，她可能在早孕期的时候，可能再次怀孕的时候的话呢，这个孕卵就会着床在原来的这个开刀的这个子宫的疤痕上。就是这个疤不
0: 仅仅是在肚子的外面，在子宫的内侧也是有,的也是有的也这么长的一个疤的吧？嘛。所以如果说这卵、嗯、正好着床在疤痕，疤痕上面
1: ，就是形成了我们所说的。瘢痕妊娠，那瘢痕妊娠是比较麻烦的问题。瘢痕妊娠，哎、呃，有些的话呢，它会引起局部的破裂。如果说是它往膀胱这个方面再长，它可能会穿孔，哎、呃，会穿孔，那会大出血，
0: 风险更高
1: 。对，如果瘢痕妊娠没有诊断出来，他去做人工流产，不知道一刮，那可能会大出血，哎、呃，甚至连呃这个性性命都会受到威胁。那么，如果说是有一些瘢痕子宫的话呢，再次瘢痕妊娠，瘢痕妊娠的话呢，它会形成未来的凶险性前置胎盘，未来的凶险性前置胎盘就是一个产科的非常危急重症的一个并发症。
0: 等于胎盘的这个位置靠近产。就就
1: 在瘢痕上面。嗯。它在那个瘢痕上面，瘢痕上面的话呢，它就着床在瘢痕上面，嗯、胎盘就附着在那个上面，就长着长着的话呢，就把这个基层就。就穿透掉了，甚至连浆膜层都穿透掉了，子宫破裂。它没有穿透，它就把那个基层侵蚀掉，必须侵蚀到膀胱，啊，所以的话呢，这个时候的话呢，再次分娩要再次开第二刀的话呢，我们叫凶险性前置胎盘。什么叫凶险？那就是有生命危险的，会引起致命性的大出血。所以这个是早期的问题。然后的话呢，如果躲过了这一关。那么他如果说是胎盘位置是也是正常的，那么好好的怀下去了，怀下去他，他她瘢痕子宫，再次妊娠面临着分娩的方式的选择，就像您刚才讲的，好多叫做一次开刀永远开刀了，嗯嗯、啊一次剖宫产永远剖宫产吗？以前是这样的。啊，也就是说，我顶多生两个嘛。对。我第一刀没有理由都开刀了、嗯，那我第二刀就有很充足的理由要开刀了，嗯、那就说开两刀了、嗯。有些开三刀，有些开四刀的都有。我还有开四刀。啊，有的有的、啊。但是的话呢，现在的话呢，就是说我们也在积极在倡导，如果她原来第一次做过剖宫产，如果她现在的怀孕各方面的条件是允许的，啊、呃，可以考虑阴道分娩的。也会鼓励她顺。还会呃，还是会鼓励的。鼓我们鼓励的病人的话呢是，他条件好，嗯，条件好，我们要选择最佳的候选人。他条件好，我们就鼓励；他条件不好呢，我们就说谈话就保守一点、嗯。所以我们一般来说是在开始的话呢是在早孕期，我们就要挑挑拣拣了，就看他。身体状况各
0: 方面都他
1: 既往以前的生育是就很重要。哎、对，他前次开刀的各方面的经历、嗯，各方面的一些有没有发热啊，有没有这些等等这些情况，我们讲详细的了解。如果第
0: 一次间隔的
1: 时间呢？然后
0: 第二次顺成功了啊，那是不是意味着三胎也可以顺
1: ？是的。哦，我我们现在就有这样的病
0: 人。哦，就第二次，第二次是顺成功了之后，三胎其实是他三胎来的其实是更顺利的，
1: 有的有的,有的更顺利。的。但如
0: 果第二次没顺成功，还是剖了的，那就是两次剖宫产，是不是两次剖宫产？第
1: 三胎我们原则上第三胎还是剖宫产嘛，
0: 就不会鼓励他顺了,了
1: ，不敢了，不敢了，不敢了，因为这个子宫破裂的风险还是有的，就毕竟有
0: 两个疤痕，
1: 对，开了两刀了，嗯、一般来说。嗯啊，虽然说也有成功的案例，嗯嗯嗯，我们有个三四十例的成功的案例，
0: 就是两次剖宫，对，第三次还能顺
1: ，对，哦，对，但是的话呢，成功的案例是有的，嗯、但是少那是，我们不能
0: 鼓励。那是什么条件？就是他
1: 自己的意愿非常强烈，是,是对，意愿非常的强烈。那他
0: 这个心理也难以琢磨呀。你意愿这么强烈，为什么前两次都是剖宫
1: 呢？<笑>一般来说的嘛。是这种农村里的，嗯、啊，比如说头两胎迷信了，都生了女孩，就是我
0: 偷宫可能生的是女孩，我顺可能是男孩，是、啊、不是不是，就
1: 是、说她头两胎都是生的女孩、嗯，他可能担心再生个女孩，嗯、所以他就不愿意再再开第三刀了，嗯我们见过的，嗯我们动员他，因为你开过两刀了，对，对不对？呃，我们这是第三胎了，对，我们建议。做剖宫产，他坚决不愿意，嗯、样样偏下自然。他说他宁肯死，他都不开刀。这么，我们我我们遇过的，对这样的病人来说，我们是严阵以待，啊、嗯，思维高度的紧张的病案来对待的。啊啊
0: 、所以也不是绝对的，不是绝对的，的。就也不是说两次。另
1: 外一种的话情况的话呢，就是比如说是他来的时候宫、嗯、口都开全了，那这种时候你要去开刀也来得及的。嗯、那那个时候、嗯、有些时候我们医生就。手软了一点，试试看。那就问他，嗯，各方面条件也还可以，就问他，你现在是去马上去开刀呢？可能也这么多时间，对，那这么多时间已经往下已经删掉了、嗯，你愿不愿意试一试？那这种情况下也有的。但这种事其
0: 实是如果产生不顺利，是可以再去推入手术室那当
1: 然，当然是可以的，当然，其实这种多一个选择。这种情况的话呢，我们会不管他第一次开第一刀还是开第二刀。嗯我们对瘢痕子宫中转剖宫产的指针是放的比较松的，也就是说，不要等到它山穷水尽了，实在走不通了，实在生不出来了，我们才去中转，叫做生着生着转为剖宫产，叫中转剖宫产才行。我们一般来说就是放松指针，它进展不顺利
0: ，就直接转了
1: ，马上就转了，就是放松一点，因为你不让它市场。本身瘢痕子宫就是一个合理的再次做剖宫产的指征。其
0: 实虽然是说，如果第一胎是剖宫产，生老二老三风险系数其实是提升了，嗯、但是明显的提升。但现有的医学手段是可以保障大家，就是你还是要当然，
1: 你这个保障你要看你的医疗水平了、嗯。你的医疗水平，你的你的条件，硬件、软件的条件，对不对？如果这方面这些条件好的话呢，大多数。是能安全的度过分娩期，孕期分娩期绝大多数是能安全的度过的
0: 。那生老二老三的费用会不会比老大要贵啊
1: ？那如果是顺产就不贵咯。嗯，对不对？如果是再次剖宫产，可能会贵一点，嗯，因为你再次你毕竟是开第二刀。但如果
0: 遇到那种相对比如说开盘前置啊，的什么办法？对，哦，那那那那个会不会就是价格也会高起来了
1: ？肯定，它也不叫价格，嗯、也就是它的医疗的成本会上升的、嗯。比如说他大出血，出血几千上万毫升，嗯、要进 ICU，、嗯、对不对？要通过多少几十个人多学科的团队来来抢救他？当然，医疗的成本是上升
0: 。就遇到风险的情况，一定是医疗成。本，医疗成
1: 本大幅度的上升
0: 。所以我们最后还是劝劝这些打算要要二宝三宝的这个女性同胞们啊，嗯、怎么样能够？注意我们正常的生活和产检，才能够顺利地生出一个健康的宝宝
1: 。呃，这个非常的重要、嗯。这个是需要全社会广泛的宣传和教育。因为现在还有一个另外一个大的社会的一个问题，就是肥胖的问题。啊、嗯，所以的话呢，要生二宝也好，大宝也好，三宝也好，啊，因为我们还有一个情况，就是说，随着胎次的增加，随着分娩次数的增加。妈妈的体重是越来越高的
0: ，哦、每生一个胖一圈儿似的，
1: 是,<笑>是的。要注重产后恢复啊。对、这个，第一个注重，孕前就要减肥呀，嗯，对不对？你孕前你不肥，那孕期也不能体重增长过多。孕期
0: 什么什么，体重控制嘛，注重营养啊，对喝鸡汤啊什么，对对对对对对
1: 对，体重、啊、控制。然后的话呢，在家里像大熊猫一样的，嗯。也不去上班，嗯、经常有的来啊，主任给我开个假条，嗯，那我说你为什么不上班？嗯、对不对？要上班呢、啊嗯？要工作啊，要来回跑啊，要运动的，要运动，啊、呃，另外的话呢，要饮食，就是叫做守住嘴、嗯，放开腿，嗯，孕期体重控制，我们提到了前所未有的高度，以前的话呢，只生一胎，那个时候的话呢，一胎长得很胖的人也不多、嗯，现在二胎了，三胎了，随着分娩次数的增加，孕育的时间增加，有些她生完掉体重回不过去了，嗯，回不去了，就每生一个胖一啊一胖，回不去了，然后又再又又接着又怀第二个了，那再也胖个一二十公斤，嗯，回不去了，嗯、所以孕期体重的管理，孕前体重的管理，也是提到一个非常重要的议事日程，特别是要生二宝、三宝等。这些呃孕妇，我经常和我们这些孕妇说，我说减肥、体重控制是我们女性终身的革命事业，啊<笑>、呃，要把它要把它贯彻完成到底的。他、嗯、们就这就就,就大笑起来。就不管你生
0: 不生孩子、嗯，减肥都是个终身的事业
1: ，都要,都要呃控制体重，嗯、也不也不一定减肥嘛。嗯、如果你很匀称，你不需要减，但是要控制，不让它突破一个标准，因为。一个是高龄 嘛， 我们现在孕育孩子的社会的情况和国外也也差不多 嘛， 生育年龄普遍后后推 嘛， 原来二十五六 岁， 对不 对？ 就就生孩子 了， 那你现在三十岁团转一点 生， 有些三十五六岁、四十岁才生头胎 的， 我们见得很多的。那么他的体 重， 一个高龄的风 险， 一个年龄大了。体重是上升的。
0: 最高龄的产妇，您见过的多大？四十九岁。四十九岁，试管婴试管婴儿，试管但是也是自己生
1: 。我见过的，我们处理过的，嗯、自己生又是试管又是最高龄的，四十八岁
0: 。那那个四十九岁不是自己生
1: 。马上要生了，我们做剖宫产嘛。哦、oh, yeah, ，有宫产因为你她做了大概是六次试管哦哦。Oh, oh, oh. 有些极高龄是正卵的。嗯嗯嗯。就是卵子不是她的。嗯。
0: 就是，其实你看，四十多岁生虽然算是极高龄，嗯、但是其实是照样可以顺产啊、嗯。
1: 我说的那位四十八岁，也是试管，啊、嗯呃，顺产、嗯，是我的表妹。她孕期体重控制得很好，她、嗯、就问我，我是生还是剖？我说你为什么不生一生？嗯，试试
0: 看吧，对
1: 她也很信任我嘛，所以的话呢，她就。他去生他的，我看我的门诊，我也没去手。你也没到那个。<笑>我也没到，但是大家全科都知道，他是我们创纪录的、嗯、最高的。四十八岁顺产。四十八岁顺产，而且是试管。嗯。我们叫他励志姐,姐。我们我我们还拍了一张照片的。哦。啊、呃，我有时候去讲课的时候，是这是我们最高年龄的，到目前为止，嗯、好像还没有破纪录的。嗯。顺产。嗯顺